0: Puerto Partida ist eine spannende Hörspielserie mit einer Besonderheit. Ein Hörer spielt die Hauptrolle. In jeder Folge gibt es einen Kandidaten, der live zugeschaltet wird und auf der Insel Puerto Partida ums Überleben kämpft. Innerhalb eines Abenteuers von maximal 60 Minuten könnt ihr Rätsel mitraten, mit den Kandidaten mitfiebern und erleben, wie sie Einfluss auf die Bewohner und die Geschichten der Insel Puerto Partida nehmen. Schafft es der Kandidat, bekommt er einen Ausweis und wird offizieller Bürger der Insel. Versagt er jedoch, wird er vom Gourmet-Kannibalen gefressen. Mist, zum Glück hört man ihn schon aus der Ferne pfeifen, bevor er zuschlägt. Neben den Bewohnern helfen den Kandidaten auch Papageien, die man mit einem Keks anlockt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Puerto Partida. Heute habe ich Made of Win bei mir, und zwar die Alexa. Grüß dich. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, gern. Ich bin Alexa und ich äh, liebe Spiele aller Art. Und so bin ich auch über den Insert Moin Podcast auf Puerto Partida aufmerksam geworden.
1: Mhm.
2: Und genau, Und als alte Rollenspielerin war ich natürlich direkt völlig begeistert. Und äh, ja, jetzt bin ich hier.
1: Ja, sehr schön. Und dann beginnen wir gleich. Und zwar sitzt du an einer Haltestelle und wartest auf den ersten Bus des Tages. Es ist noch früh und ein bisschen dunkel und es herrscht einsame Ruhe. Der Himmel ist klar, die Sterne funkeln friedlich. Bloß einer der Sterne scheint sich auf einmal auf dich zuzubewegen. Er rast richtig auf dich zu und hält direkt über deinem Kopf an. Ein violettes Licht äh, strahlt auf dich herunter, erfasst dich und hebt dich in die Luft. Dein Kopf stößt gegen das Dach der Bushaltestelle und als du äh, am Glas entlangrutscht, äh, quietscht dich etwas und mit einem Ruck bist du am Dach vorbei und findest dich in einer durchsichtigen Röhre wieder. Du siehst Wände voller flackernder Blinkdinger. An einigen Stellen sind äh, wabernde dingsüß und mit solchen Dingern dran. Und ein grünes Wesen mit einer riesigen Taucherglocke auf dem Kopf. Und Tentakeln am unteren Ende des Körpers kriecht auf dich zu. Plötzlich scheppert etwas in deinem Kopf.
3: So ein niedliches, sexy Pla, Ihr Winschen seid so putzig. Und an den unmöglichsten Stellen Wachsen euch verwüschelt aus dem Körper. Man möchte euch einfach nur knudeln. <lacht> Gründburg, schaut ihr dieses hier mal an.
1: Ein zweites Wesen kommt in ein Sichtfeld. Sieht eigentlich genauso aus wie das erste. Ähm, ja, ist relativ gleich. Denkst du, wir können es verwenden?
3: Dieses hier. Oh nein, du hast eins von der Waschins und die Ecke Bei den Menschen ist es wie bei den Zamtaloideen. Die einen haben Floptoings und die anderen haben Gubelruis. Ach wirklich, tut mir leid, aber für mich sehen die alle gleich aus. Und jetzt in den Raktur-Parzellan damit.
1: Was tust du, nachdem er dich in den Ratturparzellan... <lacht> Möchte <lacht> ähm, beziehungsweise du bist natürlich noch in dieser Glasröhre. Aber wie reagierst du?
2: Ich äh, schreck erstmal zurück. Das sieht mir alles sehr unheimlich aus.
1: Okay.
3: Nein, das dauert viel zu lange und ist eine riesen Zauberei. Lass uns das hier einfach wieder absetzen und ein neues Suche.
1: Du kannst aufatmen, sie scheinen ein anderes suchen zu wollen. Das eine Wesen kriecht von der Röhre weg, betätigt eins dieser Blinger Blinkdinger äh, mit seinen Tentakeln und aus einem Rohr in der Decke purzelt ein Keks auf dich Yay. zu. Der Boden der Röhre öffnet sich und du fällst und fällst und fällst.
0: Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Lebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, vor dem französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau zu flüchten, um entweder Bürger zu werden oder um sich nach Hause zu teleportieren. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für das Passwort zum Leuchtturm geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein.
1: <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes. Du kommst langsam zu dir und äh, es ist dunkel und feucht. Und zwischen deinen Fingern spürst du schleimiges Zeug. Weh. Das schleimige Zeug scheint sich auch so ein bisschen zu bewegen. Der Untergrund ist ziemlich weich und ringsherum um dich sind Wände. Was tust du?
2: Ich versuche mal so ein bisschen rumzutasten. Diese Wände sind die sehr eng an mir dran.
1: Ja, also ich sag mal, so ein Durchmesser von so grob sechs Metern.
2: Aha. Kann ich aufstehen?
1: Ja, du kannst aufstehen.
2: Da stehe ich auf, mhm. äh, wische mir erstmal die Hände an, den, an der Hose ab und äh, versuche mich so ein bisschen, ist dunkel, hast du gesagt, ne? Ähm, versuche mich so ein bisschen an der Wand entlang zu tasten, ob ich vielleicht irgendwo einen Ausgang finde. Ist das eckig oder rund? Es oder?
1: ist eher rund.
2: Okay, genau. dann tast dich mal.
1: Du, du tastest und ähm, ja, also du hast schon noch klebrige Finger und mhm. ähm, äh, es zischt auch so ein bisschen. Und äh, wenn, als du äh, die Wände so abtastest, merkst du, dass da auch äh, wie so kleine tote Würmer aus der Wand, äh, aus der Wand rauskommen und die Wand bröckelt so ein bisschen.
2: Äh. Ähm. Ja, das <lacht> hilft hier alles nichts. Kann ich die Wand irgendwie kann ich da so reingreifen? Kann ich die einreißen oder einschlagen?
1: Ja, als du äh, reingreifst, ähm. Rieselt quasi äh, das zu, zu Boden. Also du kannst das quasi wie so weggraben.
2: Dann versuche ich mich mal da rauszugraben.
1: Mhm. Ähm, nach wenigen Grabeversuchen ähm, merkst du, dass dahinter irgendwie nichts kommt. Also es kommt immer mehr äh, Erde äh, okay. zum Vorschein.
2: Ähm. Kann ich nach oben fühlen? Ist da. Du kannst nach oben schauen, Deck?
1: auf alle Fälle.
2: Ach so, sehe ich da was?
1: Ja, du siehst, dass wohl oben Himmel ist. Und du kannst abschätzen, dass du vermutlich in einem 30 Meter langen tiefen Loch zu sein scheinst. Und neben dir grappelt ein Wurm nach oben. Ungefähr so äh, vier Meter pro Tag und rutscht dann wieder zwei <lacht> Meter runter. Ähm, <lacht>
2: <lacht> ähm, kann ich. ich Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, sehe ich irgendwas, wo ich mich festhalten könnte, dass ich da irgendwie hochklettern kann? Irgendwelche also Wurzeln du, oder, oder irgendwie sowas?
1: Ja, also ein paar Wurzeln sind da, aber ich glaube, hoch sieht aussichtslos aus.
2: Hoch sieht aussichtslos aus. Um, um, weiter nach unten. Unten ist wahrscheinlich auch Erde, ne?
1: Unten kriecht's. Also da scheinen eher Würmer zu sein.
2: Okay. Um, ja, dann tas tasse ich die Wände nochmal ab, ob ich vielleicht irgendwo, ist da irgendwo was anderes? Ist das alles eine runde, immer so in so eine Erdwand?
1: Ja, es ist halt wie so ein Loch, ne?
2: Kann ich versuchen, mich nach schräg oben zu graben?
1: Ähm, ja, wenn du äh, viel Zeit mitgebracht hast.
2: <lacht> Dann rufe ich einfach mal. Hallo, ist da oben jemand?
1: Hallo, hallo. Ah. Oh, ah. sie haben den Sturz überlebt. Hallo, <lacht> äh, wunderbar. Ja, ich habe sie fallen sehen. Verstehen Sie?
2: Ja. Könnten Sie mir vielleicht hier raushelfen? Das wäre sehr nett.
1: Ähm, <lacht> ähm, ja, dass Sie sich nicht den Hals gebrochen haben, kommt mir sehr gelegen. Ähm, ich ich untersuche gerade dieses Loch, ich bin hier Wissenschaftler und wo Sie gerade schon mal unten sind, könnten Sie mir vielleicht auch helfen, verstehen Sie? Dann könnte ich Ihnen ein Seil runterwerfen.
2: Das klingt gut, was kann ich denn für Sie tun?
1: Ja, ich äh, muss wissen, wie viele äh, Seewürmer da am Grund des Loches leben. Verstehen Sie? <lacht> äh, ich habe vorhin einen Eimer voller Schlamm aus dem Loch geholt und äh, darin befanden sich 64 Würmer. Mhm. Der Eimer fasst insgesamt äh, 12 Liter und äh, am Boden des Loches befinden sich, ja, roundabout wie wir äh, Puerto Patina sagen, <lacht> ähm, etwa 1080 Liter Schlamm. Mhm. Wie viele Würmer, würden Sie jetzt sagen, leben dort?
2: Moment, da muss ich mal kurz mein Mathegehirn anschmeißen. Also, wenn Sie schon zwölf Liter rausgeholt haben, dann sind ja von den 1080 nur noch 1068 übrig, ne? Mhm.
4: 1068.
2: So, wenn in zwölf Litern 64 Würmer sind, dann sind in einem Liter Moment. Aha. Moment. <lacht> Mal. Also wenn ich das richtig gerechnet habe, dann müssten hier 5696 Würmer noch übrig sein. Also
1: 5696. 96. Ähm. Nee, das stimmt gar nicht, ne? Doch, doch, das, doch, das doch. ist vollkommen korrekt. Yay! Das, das, da, ich bin da auf selber Ergebnis gekommen.
2: Das freut mich.
1: Ja, sehr Mögen, gut.
2: Mögen Sie mir jetzt vielleicht helfen?
1: Ja, ich kann Ihnen sogar einen Hinweis geben, wenn Sie möchten. Ähm, den Hinweis brauchen Sie, um, wenn Sie Bürger werden wollen. Wenn.
2: Wenn. Ja, Hinweis haben schadet ja schon mal nicht. Ja,
1: äh, drücken Sie am äh, Leuchtturm kein Obst mit dem Buchstaben O. Okay, alles
2: klar. Weiß ja. ich Bescheid.
1: Also, dann hier das Seil. Er wirft da ein äh, Seil nach unten. So, ich muss weiter. Tschüss. Äh,
2: tschüss, danke schön. Dann versuche ich mal, das Seil hochzuklettern.
1: Ähm, nee, du hast ein Seil in der Hand.
2: Ach, in der Hand habe ich das.
1: Oder es liegt halt <lacht> am Boden.
2: Ja, sehr hilfreich, danke schön. <lacht> äh, ich kann das wahrscheinlich nicht 30 Meter hochwerfen.
1: Du kannst es versuchen.
2: Ich kann, das, ich versuche das mal.
1: Du versuchst das Seil 30 Meter hoch zu werfen und es fällt komplett wieder runter.
2: <lacht> Überraschung. <lacht> 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 Hallo? <lacht> Ist da oben jemand? Hallo?
1: Die Würmer krabbeln dir auch so ein bisschen schon nach oben. Ja. Und als du ja, äh, als du die Wände nochmal abtastest, ja. <lacht> was du gerade tust, <lacht> ähm, hörst du folgendes. Das Loch
0: Auf der Insel Puerto Partida gibt es ein Loch. Niemand weiß genau, weshalb es entstand oder wie es Regen, Erdbeben und Sturmfluten übersteht. Gerüchten zufolge existiert das Loch bereits deutlich länger als die erste Siedlung der Insel. Manche behaupten sogar, das Loch sei älter als die Insel selbst. Am Grund des Lochs lebt die leicht giftige Seewurmart Mortovermo mare. Bei Kontakt mit dem Gift des Wurmes verfärbt sich die menschliche Haut für einige Zeit grün und gibt den Geruch von Tomatenpflanzen ab.
2: Oha. Genau. Bin ich schon grün?
1: Du bist schon grün, ja.
2: Das ist äh, interessant, aber hilft mir, glaube ich, auch nicht aus dem Loch raus.
1: Lass mich kurz überlegen, ich schaue im Regelbuch nach. Uh -huh, uh
2: -huh. Stimmt. <lacht> 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 ähm, was kann ich mit den denn anfangen? Hm ich werde vermutlich nicht das Seil einem Wurm umbinden können, der das dann hochzieht. Mm. Also ich versuche das mal, aber...
1: Okay, du bindest einen Wurm an das eine Ende des Seils mhm. und ja, der Wurm <lacht> ähm, versucht, die Wand hochzukriechen <lacht> und äh, schafft es in zehn Minuten... Um, keine Ahnung, zwei Zentimeter <lacht> oder so.
2: Na gut, bis dahin bin ich ja alt und grau. Ähm, dann befreie ich den Armwurm mal wieder. Das oh, war nicht ein Seil. Okay, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich guck mal, ich habe ja vermutlich noch meine, meine Anziehsachen an. Mhm. Äh, ich gucke mal, ob ich irgendwas in den Taschen habe, was mir vielleicht helfen könnte.
1: Mhm. Äh, dort findest du einen Keks.
2: Aha. Ähm, Ein Keks. Ich halte den Keks mal in die Luft. Ich guck, ob irgendwas passiert.
1: Mhm. Du hältst den Keks in die Luft und äh, nach kurzer Zeit ähm, hörst du folgendes Geräusch. Keks. Hallo? Ah, hallo, im Auftrag der Königin. Ein äh, etwas blaues Federvieh steht am Rande des Lochers und schaut nach unten.
2: Hallo, du blaues Federvieh. Ähm, siehst du den Keks, den ich hier in der Hand habe? Ah,
1: ja, Möchtest Ding. Ja.
2: <lacht> Möchtest du den Keks gerne haben? Hm.
1: Ja,
2: ja, ja. Vielleicht, wenn du mir einen Gefallen tun könntest, dann ja. würde ich dir den Keks dafür geben.
1: Der Vogel überlegt kurz. <lacht> Und. Äh, mm,
2: lecker Keks. Okay, was soll ich tun? Äh. Könntest du vielleicht, vielleicht einen Menschen, wenn da oben ein Mensch herumläuft, holen, der mir aus diesem Loch helfen kann?
1: Okay. Ah. Der Vogel fliegt runter und beansprucht den Keks.
2: Ich gebe dir den Keks, aber halt Wort. Okay.
1: Der Vogel fliegt weg.
2: Mhm. Ich hoffe, das war eine gute Idee.
1: <lacht> und äh, du bist im Loch. Mhm. Und ähm, ja, wir machen Sinn um dich rum.
3: Mhm.
2: Hallo.
1: Ja, der Vogel braucht ein bisschen, das ist mhm. schon klar. Aber gut, nach, nach einiger Zeit. Hallo, ist
5: da jemand? Ich habe Sie vom Himmel fallen sehen. Brauchen Sie eventuell medizinische Unterstützung?
2: Hallo, ja, ich glaube, mir geht es soweit ganz gut, aber ich würde gerne erstmal aus dem Loch hier rauskommen. Können Sie mir dabei vielleicht helfen?
5: Keine Sorge, das Seewurmgift hinterlässt keine bleibenden Schäden, glaube ich zumindest. <lacht> Mein Name ist Lopaka Viandisto, Dr. Lopaka Viandisto. Ich bin der neue Arzt auf Puerto Partida.
2: Hallo, das freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Alexa und äh, ja, ich bin hier gerade, wie Sie ja gesehen haben, gelandet und äh, würde gerne zuerst mal aus dem Loch heraus. Können Sie mir vielleicht, ich habe hier unten ein Seil, mit dem ich aber leider nichts anfangen kann, ähm Wüssten Sie vielleicht einen anderen Weg, wie Sie mir hier heraushelfen könnten?
1: Ähm, er schaut dich an, mustert dich ein bisschen von, von oben nach unten und äh, meint dann erstmal abfällig...
2: Also
5: wenn Sie nicht verletzt sind, kann ich
2: wohl wieder gehen. Nein, bitte gehen Sie nicht. Äh, mein, mein Knöchel tut weh. Wie? Ach so. Den muss ich mir wohl beim Aufprall verknackst haben. Bitte helfen Sie mir, Sie sind doch Arzt, oder?
5: Na gut, ich hole Sie aus dem Loch wieder heraus. Aber nur, wenn Sie auch etwas für mich danach erledigen. Einverstanden? Einverstanden.
1: Okay, er äh, ähm, holt eine große Leiter und äh, ja, versucht, die in das Loch zu halten. Mhm. Allerdings ist die Leiter äh, zu kurz.
2: Wie viel zu kurz ist sie denn?
1: So, ja, schätzungsweise, äh, also ich schätze mal, die Leiter ist so 10 Meter lang äh, und äh, 20 Meter fehlen noch.
2: Okay. Ähm, die Leiter ist leider zu kurz. Haben Sie vielleicht noch eine etwas längere Leiter?
1: Er steht oh. auf der Leitung ähm, und äh, schüttelt den Kopf.
2: Das Problem ist, also selbst wenn Sie mir die Leiter runtergeben und ich kann schon mal die ersten zehn Meter zu Ihnen hochklettern, sobald ich nicht aus dem Loch rauskomme, kann ich Ihnen leider auch nicht bei Ihrem Problem helfen. Vielleicht finden Sie ja doch noch eine andere Lösung.
1: Ähm, er ist etwas sprachlos von, <lacht> von deinem Vorschlag. <lacht> und äh, ja, äh, würde äh, würde dir quasi zeigen, dass du äh, vielleicht mit dem Seil noch was anfangen kannst.
2: Aha. Mmh, mit dem Seil. Gott. Um. Ich stehe auch gerade auf dem Schlauch. Um.
1: Ich wollte das gar nicht so kompliziert machen. <lacht> ähm, du kriegst das Seil 20 Meter geworfen. Ach so. <lacht>
2: Ja, dann lassen Sie doch bitte die Leiter runter, aber bitte vorsichtig, dass sie mir nicht auf den Kopf fällt.
1: Mhm. Okay, äh, schmeißt die Leiter vorsichtig an der Wand entlang runter. Mhm. Äh, und ähm, ja.
2: Gut, dann äh, stelle ich die Leiter an die Wand. Äh, ich gehe mal davon aus, dass sie noch ganz ist. Dann lehne ich die an die Wand an, kletter mhm. die Leiter hoch und nehme das Seil mit. Mhm. Und oben angekommen. Äh, wickel ich das Seil ne, zu, einer, zu so einer Rolle und werfe es halt hoch und hoffe, dass er das fängt.
1: Mhm, er fängt es, hält es fest und lässt es wieder zu dir runter, sodass du hochklettern kannst.
2: Hervorragend, dann klettere ich da jetzt hoch.
1: Wenn du magst, kannst du sogar es an der Leiter befestigen. Aber ja, oh nicht. ja,
2: doch, doch, das dann. ist eine gute Idee. <lacht> keine Leitern verschwenden. Jawohl, ich äh, binde das Seil an die Leiter fest und klettere dann hoch.
1: Genau, du wirst hochgezogen von einer sehr starken Person, von dem von Arzt. Äh, und
5: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der erste Patient, dem ich geholfen habe. Herzlich und Sie leben sogar noch. Ich habe mir das eigentlich <lacht> anders vorgestellt, aber was soll's.
2: Herzlichen Dank, Sie haben mir sehr geholfen.
5: Vor ein paar Wochen, als ich hier das erste Mal ankam, ging es auf der Insel echt rund. Die Beamten haben alle ungültigen Ausweis dem Kannibalen zum Fraß vorgeworfen. Die meisten wurden zwar am Ende gerettet, aber ein Bewohner ist leider zu Pizzabelag verarbeitet worden. Das war Pepe, der Küchenjunge. Eigentlich hatte er einen Ausweis. Der ist ja sogar hier geboren. Das ist ja schrecklich. Was ist denn das für ein Kannibale, der hier rumläuft, der die Leute frisst? Tja. Aber jetzt kommt der Clou. Ich habe damals gesehen, dass Herr Lano Pepe den Ausweis aus der Tasche geklaut hat. Ist das zu fassen? Ich habe das erst vergessen und mich dann nicht getraut, was zu sagen. Aber ich glaube, Herr Operatori, der Vater von Pepe, sollte das am besten wissen. Und weil ich Ihnen gerade aus dem Loch geholfen habe, gehen Sie nun zu Herrn Operatori und erklären ihm, was ich gesehen habe.
2: Das mache ich sehr gern. Können Sie mir denn auch sagen, wo ich Herrn Operatori finde? Herr Operatori hat eine Tankstelle, die liegt irgendwo im Osten der Insel. Okay, ähm, dann versuche ich die mal zu finden. Vielen Dank.
5: Und falls Sie es schaffen sollten, sich einen Ausweis zu drücken, dann kommen Sie doch einfach mal zu mir in die Praxis. Auf der Insel geht nämlich schwedisches Bananenfieber um. Vielleicht haben Sie es ja auch
2: schon. Oh wei, ich bin ja schon grün.
1: Genau, du bist ja schon grün und der junge Arzt schließt so ein bisschen die Augen, ihm wird leicht schwindelig und... Puh,
5: das war echt anstrengend, sie aus dem Loch zu ziehen.
2: Ich glaube, mir wird schwindelig.
1: Er fällt nach hinten um und ist bewusstlos.
2: Oh wei, äh, ich schau mal kurz nach ihm. Äh, ja, das
1: scheint anscheinend ein Dauerzustand oh ja. zu sein bei ihm, also von daher...
2: Okay, dann äh, ziehe ich noch schnell die Leiter aus dem Loch mhm. und äh, leg die da irgendwie neben. Oder leg die, kann ich die so quer das Loch drüber legen, genau, dass da keiner
1: reinfällt? Kannst du tun, ja.
2: Und äh, ja, dann gucke ich, ist es hell oder ist es dunkel?
1: Ja, es ist Tag.
2: Okay, kann ich ungefähr die, die Tageszeit erkennen, damit ich mich an der Sonne orientieren ah, kann, okay. wo Osten wohl
1: ist? Ja, kannst du.
2: <lacht> dann versuche ich mich mal nach der Sonne zu orientieren und mhm. nach Osten zu gehen.
1: Die, die Sonne steht relativ mittig oben äh, und Osten wäre, ja je nachdem wie du guckst, ne? aber ich sage jetzt mal nach äh, rechts von da aus. Okay. Ich glaub, hinter ich dir, ich, ich erkläre dir mal die Umgebung, ja, genau. hinter dir ist ein Weg, mhm. geradeaus könnte der weitergehen, äh, da ist auch so eine Art äh, Tischtennisschule mhm. und ja, nach rechts geht halt ja eigentlich nicht so richtig, aber ähm, genau, du erkennst quasi auf dem Weg hinter dir, also wenn du nach hinten gehen würdest, äh, würd ist da wahrscheinlich so eine Art Marktplatz.
2: Ah, okay. Bin ich denn jetzt auch in der Stadt oder bin ich irgendwie außerhalb von der Stadt?
1: Du bist eigentlich noch innerhalb der Stadt.
2: Aha, Gut, äh, vorwärts geht es zu einer Art Tischtennisschule. Ich glaube, dann gehe ich erstmal zurück Richtung Marktplatz, weil mhm. so, von so einem Marktplatz gehen ja gerne schon mal mehrere Straßen ab.
1: Absolut.
2: Genau, dann gehe ich nach
1: hinten. Du gehst nach hinten zum Marktplatz und äh, rechts neben dir, ich muss gedanklich den Marktplatz <lacht> gerade umdrehen, rechts neben dir ist äh, eine Gaststätte, La Grinza Pardo. Links mhm. von dir ist... Ähm, der Palast, in der Mitte steht eine witzige Guillotine und ein äh, Witzeautomat ähm, und dann gehen noch verschiedene Wege ab, da ist auch noch ein Wegweiser.
2: Dann gucke ich mir erstmal den Wegweiser an. Du
1: schaust auf den Wegweiser. Äh, aus der Richtung, aus der du kommst, äh, steht äh, Tischtennisschule, mhm. ähm, dann an, auf der anderen Seite des Palastes entlang geht es quasi Richtung Inselgruppe, Insulanruhe. Ja, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Insularon, Veron, <lacht> irgendwie sowas. Also Inselgruppe steht da. <lacht> <lacht> ähm, nach links geht es in die Einkaufsstraße, nach rechts zum Leuchtturm, geradeaus zum Strand.
2: Links Einkaufsstraße, geradeaus Leuchtturm, rechts zum Strand. Okay.
1: Genau. Und ähm, andere Richtung am Palast vorbei ist die Inselgruppe. Ist die Inselgruppe,
2: okay. Sehe ich ähm, irgendwelche Leute auf dem Marktplatz? <lacht>
1: Noch nicht.
2: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, gehe ich doch mal in die Gaststätte in der Hoffnung, dass da jemand ist, der mich zur Tankstelle leiten kann.
1: Alles klar. Das ist doch eine super Idee. Du gehst in die Gaststätte. In der Gaststätte sind verschiedene Tische mit Menükarten drauf und äh, Salz- und Pfefferstreuern, die mittlerweile an den Tischen äh, mit einem Kabel verbunden sind. Und hinter dem Dresden steht ein etwas korpulenter, aber sympathisch aussehender Mann. Hallo, ja. ich grüße Sie. Das
2: ja, guten Tag. Ähm, ja, guten Tag ich grüße Sie auch. Ähm, mein Name ist Alexa, ich bin hier gerade auf merkwürdige Art und Weise auf Ihrer Insel gelandet. Und ja, äh,
1: Sie sind ja auch noch ganz grün im Gesicht. Ja, ich,
2: <lacht> ich fühle mich auch nicht so richtig gut. Ähm, also da sollten
1: Sie mal zum Arzt gehen.
2: Ja, der Arzt ist leider eben ohnmächtig geworden, der konnte mir leider auch nicht helfen. Ähm, ich bin eigentlich auf der Suche und habe die Hoffnung, dass Sie mir vielleicht helfen können, auf, äh, nach Herrn Operatori und der vermutlich äh, der Tankstellenwärter hier ist. Und vielleicht können Sie mir sagen, wie ich zu
1: dieser Tankstelle hinkomme. Absolut, kann ich gerne machen. Und zwar müssen Sie da äh, Richtung, der, Richtung Inselgruppe. Aha. Und dann sind Sie es eigentlich auf dem Weg schon.
2: Alles klar, da habe ich eben den Wegweiser gesehen, das werde
1: ich wohl finden.
2: Sollte man vielleicht
1: Dank. mal dran schreiben,
2: <lacht> dass die Tankstelle aus, ja die Tankstelle auszustellen, ist vielleicht keine schlechte Idee.
1: Aber es kommen so wenig Leute mit dem Auto vorbei.
2: <lacht> das kann ich nicht verurteilen. Vielleicht sind die Einheimischen wissen wahrscheinlich auch alle, wo die Tankstelle steht, nicht
1: wahr? Absolut. Mhm.
2: Na gut, ich werde mal auf jeden Fall mal mein Glück versuchen und danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe.
1: Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ich <lacht> wünsche
2: ich Ihnen auch, Dankeschön.
1: Du gehst wieder aus der Tür raus mhm. und stehst auf dem Marktplatz. Vor dir ist eine lustige Guillotine, ein Listerautomat. Links von dir ist der Palast und es gehen verschiedene Wege davon ab.
2: Ich gehe am Palast entlang Richtung Inselgruppe.
1: Du gehst Richtung Inselgruppe und nach wenigen Metern oder nach ja, schon einem kleinen Stück äh, siehst du die äh, Tankstelle ähm, schon und äh, du siehst, das ein Mann davor steht, äh, er blickt geradeaus und okay. ja, er scheint sich nicht so ganz zu rühren.
2: Okay, ich gehe mal auf den Mann zu.
1: Hm, sein dann. Blick wirkt etwas leer äh, und geht auch irgendwie an dir vorbei, dieser Blick.
2: Okay, ich sag mal, hallo, hallo, können Sie mich sehen, sind Sie Herr Operatori?
1: Es passiert nichts, als du nah äh, herangehst, der Mann steht, starrt immer noch in die gleiche Richtung, scheint dich nicht zu bemerken und plötzlich kommt ein zweiter Mann aus der Tankstelle heraus Aha. und komischerweise sieht er äh, genauso aus wie der Mann, der vor dir steht und der zweite Mann, der gerade aus der Tankstelle rauskam, spricht dich an. Guten Tag, mein Name ist Herr Operatori. Was kann ich denn für Sie tun? Guten Tag, Herr Operatori.
2: Ich suche Sie gerade. Das trifft sich ja gut.
1: Ja, mit meinem Pappkameraden haben Sie ja gerade schon Kontakt geknüpft, will ich sehe. Haha. Das hat unser neuer Schilderbauer, Spotto Sinknorci, nee, Sig Sink... Egal, wie er heißt, gemacht. <lacht> Fetzig, oder?
2: <lacht> ja, vor allen Dingen sehr lebensecht. Ich, war, ich dachte erst, das sei ein echter Mensch, der da steht. Ja. Sehr beeindruckend. Sehr
1: gut gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Herr Operatori, ich bin ja, ja, ja. bin ja, wie gesagt, auf der Suche nach Ihnen. Und zwar habe ich eben ähm, Ihren Arzt getroffen, den Herrn Lopaka ähm, Viandisto und äh, der bat das mich ist ihn mein etwas. Arzt? Ähm, ne, der Arzt auf dieser Insel. Vermutlich ist er ja dann auch ihr Arzt,
1: oder? <lacht> um, ja, Vielleicht wahrscheinlich, Sie aber auch gar aber Arzt, ja. bisher <lacht> bisher mir ja Bach Blüten geholfen.
2: Ich hoffe, dass das auch weiterhin äh, der Fall sein wird. Ja. Ähm, jedenfalls sagte er mir, ich soll ihnen etwas ausrichten. Ähm, und
1: zwar hatte ja, mir da gute Nachrichten nämlich doch immer gern. <lacht>
2: Ja, ich fürchte, so richtig gute Nachrichten werden das nicht sein. Und zwar hat er mir gesagt, dass sich hier vorletzten, äh, letztens schlimme Dinge äh, ereignet haben auf, ja. die, der, auf dieser Insel und dass denen auch äh, leider äh, ihr Sohn zum Opfer gefallen ist.
1: Wie, haben Sie Pepe gefunden?
2: Ähm, dazu weiß ich leider nichts. Ich möchte Ihnen aber auf jeden Fall schon mal mein herzliches Beileid
1: aussprechen. Äh, aus Was? Was heißt der Beileid?
2: Soweit so ich weiß, oh, oh. Ähm, Herr, Herr Lopaka sagte mir, ähm, dass Pepe wohl dem Kannibalen zum Opfer gefallen ist. Das tut mir sehr leid, dass ich Ihnen diese schlimme Nachricht jetzt überbringen muss. Herr Operatori?
1: Herr Operatori ist ganz ruhig. Ja. Ähm, er sieht dich eine Weile an. Schaut ähnlich leer wie äh, sein Pappkamerad, hält sich an einer der Tanksäulen ein bisschen fest, greift nach seinem Pappkameraden, nimmt ihn unter den Arm, geht zurück in die Tankstelle. Und äh, als du zur Tür der Tankstelle gehst mhm. oder schaust, äh, siehst du, dass er sie in dem Moment äh, verschließt.
2: Oje, das tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass er das durch das Glas hören kann. Er geht weg. Ich fürchte, da werde ich jetzt auch nicht mehr erwünscht sein,
1: deshalb gehe ich mal wieder zurück Richtung Marktplatz. Du gehst Richtung Marktplatz und dir kommt ein Fahrradfahrer entgegen. Ähm. Der zwischendrin, ach immer mal falsch. Mit seinem Fahrrad äh, hält er vor dir mhm. und sagt, ja Servus, oh, na, Sie sind mir ja ein grünes Ding, was sind denn Sie so grün um die Nase?
2: Ich fürchte, äh, hallo erstmal, äh, ich fürchte. Hallo,
1: hallo, hallo. Ähm, äh,
2: ich fürchte, ich bin... Äh ein paar grünen Würmern oder äh, ein paar Würmern zum Opfer gefallen, die die Gift äh, versprühen, welches mich grün gemacht hat.
1: Ja, so wie Sie riechen, sollte ich Sie als Köder für den Chacousteau einsetzen. Wussten Sie eigentlich, dass 1000 Camus Belohnungen auf ihn ausgesetzt sind? Das klingt viel.
2: Ich weiß aber leider nicht, wie viel ein Camus wert ist.
1: Ja, wie soll ich Ihnen das erklären? Mit einem Camus kriegen Sie einen Keks, ne?
2: Oh ja. Also tausend Kekse, das wäre schon was, ne?
1: Eben, sage ich doch.
2: Wer ist denn dieser Jacques Cousteau, wenn ja, Sie das, sprechen?
1: Das ist so hier der lokale Kannibale und äh, der hat vor ein paar Wochen einen Bücher gefressen ja. und äh, damit sie... Äh, damit hat er gegen seinen Vertrag mit dem Staat verstoßen. Und wenn die Verwaltung den in die Finger bekommt, wird dem ganz knallharten Prozess gemacht. Vielleicht sogar der kurze. <lacht>
2: Das wäre ja wohl auch das Mindeste. Ich habe schon gehört, dass er hier ähm, wohl einen Inselbewohner gefressen hat. Wie furchtbar ist das denn?
1: Ja, eben. Aber Sie sollten den nicht alleine jagen, sage ich Ihnen. Gestrandete Personen wie Sie verspeist er zum Frühstück.
2: Oh. Ja, das, das klingt nach einem guten Rat. Das klingt sehr gefährlich, dieser Mensch.
1: Ja, aber ich habe vor kurzem so ein Seil gefunden am an unserem Loch. Mhm. Und ja, wir machen das einfach so: ich könnte sie hier fesseln und dann am Stadttor aufhängen. Und wenn der Kannibale kommt und sie dann fressen will, heißt es: Klappe zu, Affe tot. Also, falls ich nicht zu so langsam bin und <lacht> er sie frisst. Das klingt jetzt nicht sehr vertrauenserweckend. Ja, aber spätestens beim Essen ist er dann <lacht> abgelenkt und dann schnappe ich mir den Kannibalen.
2: Das hilft mir dann aber herzlich wenig, wenn ich schon gefressen werde. Wieso müssen ja, Sie mich denn mir dafür anbinden?
1: Ja, ich kann mir Ihnen auch,
2: auch so helfen.
1: Ja, ja wir können es auch so machen, dass Sie einfach das tun, was Sie sonst tun würden. Verstehen Sie? Ja. Sie tun einfach so, als wären sie eine gestrandete Person und laufen so erwägen herum.
2: Das kann ich tun, ja. Aber ja. Sie sind immer passen immer auf, dass der mich nicht frisst, ja. <lacht> äh,
1: ja, <lacht> äh, denke ich mal.
2: Ja, wenn ich schon ihren Köder spiele, dann äh, brauche ich aber auch ein bisschen Schutz.
1: Ja, können wir können wir was arrangieren. Ja. Ja.
2: Ja, gut. Wenn, wenn da mit der Gerechtigkeit geholfen wird, dann äh, unterstütze ich sie doch gern.
1: Das ist doch super. Ja. Weil mit den 1000 Camus kann ich bestimmt was Gutes anfangen. Also,
2: sie seien Ihnen gegönnt.
1: Danke. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen?
2: Ähm, ich... Meine gehört zu haben, dass äh, dass es einen Leuchtturm gibt. Ich habe schon einen, ich habe einen Hinweis bekommen, vielleicht können Sie mir da helfen. Ich habe einen Hinweis bekommen vom von örtlichen Arzt, Herrn Lopaka, ähm, aber ich weiß gar nicht so recht, was ich damit tun soll. Wofür dieser Hinweis gut ist. Wie
1: heißt denn der Hinweis?
2: Der Hinweis heißt, dass ich ähm, keinen Obst mit einem O drücken soll am Leuchtturm.
1: Oh, verstehe, sie das wollen Bücherin werden, damit stimmt, sie dem Kannibalen entgehen. Wie langweilig! Na gut, also, na gut, also, wenn sie mir dann helfen, den Chakusto irgendwie zu überführen, dann, naja, dann helfe ich ihnen halt auch mal. Aber es gibt eine Rätselfrage. Okay. Die müssen Sie mir beantworten. Und zwar war ich neulich beim Neujahrsbranch und da war diese eine Bekannte, also eine Frau und die sagt halt, ich habe sie halt gefragt, ne, wie, sie, wie alt sie halt ist und ja, ich habe dann halt auch gemerkt, dass man das eigentlich nicht so macht, ne, dass das <lacht> eigentlich keine gute Idee war. Ja. Jedenfalls sagt sie, dass sie vorgestern noch 34 Jahre alt gewesen war, mhm. werde aber nächstes Jahr 37 Jahre alt.
3: Mhm.
1: Wenn ich ihr sage, wie das möglich ist, will sie mit mir einen Kaffee trinken gehen. Aha,
2: also ich wiederhole das nochmal. Sie sagt, sie war vorgestern noch 34. Genau. Und sie ist nächstes Jahr, wird sie 37.
1: Absolut.
2: Moment. Ah ja. Also sie sagten ja, sie waren beim Neujahrsbrunch, richtig? Das heißt, wenn die Dame, das ist heißt der Neujahrsbrunch dieses Jahr war. Sagen wir mal, es wäre 2016, Neujahr. Und die Dame war vor zwei Tagen davor, am 30. Dezember, noch 34. Mhm. Und wenn sie dann am 31. Dezember 2015 35 geworden ist.
1: Ja, das klingt nach einem guten Weg.
2: Gell. Und dann wird sie nämlich am 31. Dezember 2016 36 und am 31. Dezember 2017. 37. Das hm. ist nächstes Jahr, genau.
1: Ja, Servus, ja, leck mich fett. Da haut's dir ja die Grumpern aus dem Gesicht. Das scheint schon zu stimmen, gell? Da danke ich dir. Ja, sehr gern. Ich sag dir, mein letztes Date war ja nicht so der Bringer. Aber wie heißt es so schön? Andere Töchter haben auch schöne Müder. Stimmt's?
2: <lacht> ja, ich glaube, so sagt man. <lacht>
1: Also, da gebe ich dir noch einen Leuchtturm-Hinweis, weil du so oh. schön mir geholfen hast. Und zwar drücke nichts Gelbes.
2: Nichts Gelbes, alles klar. <lacht> Kannst du mir sagen, wie viele Hinweise ich insgesamt brauche? Jetzt habe ich ja zwei.
1: Ja, ein dritter wäre nicht schlecht.
2: Ah. Hast du vielleicht auch eine Idee, wie ich an den dritten drankomme? <lacht> <lacht> <lacht>
1: An den dritten Hinweis, ja. wenn ich sie richtig verstehe. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, lassen Sie mich kurz mal nachschauen. In meiner Hosendasche. Da stehen nämlich die Personen drauf. Ach so, ich war schon besorgt. Oh Gott, nein, bitte. Das war nicht angedacht. <lacht> Muss ich als Spielleiter kurz eingreifen. Es war so nicht gedacht. Also, den dritten Hinweis hatte Herr Jan Letterportisto.
2: Jan, Jan Letterportisto.
1: Genau, Letterportisto.
2: Ah. Alles klar. Wo kann man den denn wohl finden?
1: Das ist ja so, ja, der müsste eigentlich hier zwischen den Häusern hin und her flitzen.
2: Alles klar. Gut, dann werde ich den gleich mal aufsuchen. Sollen wir erst versuchen, den Kannibalen zu fangen? Oder ist es vielleicht besser, wenn ich erst äh,
1: Bürger werde? Wir machen das mal so. Sie bewegen sich ganz normal und ich schleiche mich einfach hinter Ihnen her.
2: Okay. Das klingt gut.
1: Ja, finde ich auch.
2: Dann hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert. Ähm, dann verabschiede ich mich erstmal und gehe wieder zurück Richtung Stadt. Weiter
1: Richtung Stadt. Richtig Alles Marktplatz. klar. Mhm. Ähm, du gehst Richtung Marktplatz. Mhm. Ähm, ja, bist wieder auf einem Marktplatz nach kurzer Zeit. Mhm. Vor dir ist eine heitere Routine. Daneben ist ein äh, Automat und ähm, dahinter ein äh, Wegweiser. Rechts von dir ist ein Palast. Genau.
2: Mhm. Aber sonst keine Menschen.
1: Sonst erstmal keine Menschen.
2: Okay, dann gehe ich mal Richtung Einkaufsstraße. Mhm.
1: Du gehst Richtung Einkaufsstraße und du siehst einen schlanken Mann in gelber Uniform. Er wirkt ziemlich sportlich und gut aussehend und hat eine große Tasche umgebunden, aus der Achtung, Briefe herausgucken.
2: Oh. Mhm. <lacht> ja, dann äh, rufe ich doch mal Hallo.
4: Oh, hallo, bist Ä du ein kleines grünes Männchen oder Weibchen? <lacht> äh, tut mir leid, für mich sehen alle Außerirdischen irgendwie gleich aus.
2: bin schon ein Weibchen. Ähm, ich verstehe schon,
4: du bist in geheimer Mission unterwegs, keine Sorge, ich verrate niemandem. Der Mann zwinkert dir zu.
1: <lacht> ich zwinker zurück. Genau. Ähm und äh, währenddessen lässt er sich nicht aufhalten und flüstert weiter.
4: Du solltest aber noch etwas an deiner Tarnung arbeiten. Das Grün schimmert ziemlich durch. Und ja.
2: Ja, danke für den Hinweis. Ähm, ich bin eigentlich auf der Suche nach jenem, jenem, jemandem. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche Herrn Jan Letterportisto. Sind Sie das vielleicht?
4: Ich bin Jan Letterportisto, der neue Postbote der Insel. Sehr schön. Mhm. Ähm, da hast du recht. <lacht> ähm,
2: ich habe gehört, dass ähm, sie mir vielleicht äh, einen Hinweis geben können äh, für den Leuchtturm. Ich habe gehört, das sei sinnvoll, äh, hier Bürger zu werden und äh, dass die mir da vielleicht helfen könnten.
4: Wenn du sogar durch den Weltraum fliegst, kennst du dich doch sicher mit Logistik aus, oder?
2: Ja, <lacht> schauen wir mal.
4: Für die Inselverwaltung habe ich vorletzten Freitag zwei normale Briefe an Bürger zugestellt. Am darauffolgenden Dienstag ein Einschreiben an den Präsidenten und einen weiteren Brief. Am Mittwoch eine richterliche Vorladung an den Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau. Am Donnerstag folgten zwei weitere Briefe und ein weiterer am Freitag. Das Porto für einen Brief beträgt zehn Camus. Einschreiben und Vorladungen kosten 30 Camus. Bei der wöchentlichen Abrechnung will mir die Verwaltung aber nur 100 Camus geben. Kannst du mir das erklären?
2: Ähm, schauen wir mal, ob ich das erklären kann. Ich, könntest du das vielleicht nochmal wiederholen?
4: Hörst du mir eigentlich zu oder hörst du nur ab und zu mal rein?
2: <lacht> so ähnlich. Ich wiederhole
4: die Frage nochmal. mal. Danke. Für die Inselverwaltung habe ich vorletzten Freitag zwei normale Briefe an Bürger zugestellt. Am darauffolgenden Dienstag ein Einschreiben an den Präsidenten und einen weiteren Brief. Am Mittwoch eine richterliche Vorladung an den Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau. Am Donnerstag folgten zwei weitere Briefe und ein weiterer am Freitag. Das Porto für einen Brief beträgt zehn Camus. Einschreiben und Vorladungen kosten 30 Camus. Bei der wöchentlichen Abrechnung will mir die Verwaltung aber nur 100 Camus geben. Kannst und, du mir das erklären?
2: Ja, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Also du hast in der Vorwoche freitags zwei Briefe ausgetragen. Das wären zweimal 10 Camus, das sind also 20. Mhm. Und dann in der neuen Woche, an dem Dienstag, ein Einschreiben für 30 Camus und ein Brief für 10, das sind 40. Dann an dem Mittwoch eine Vorladung, da sind auch 30 Camus. An dem Donnerstag zwei Briefe für je 10, das sind dann 20. Und an dem Freitag nochmal einen normalen Brief für 10. Genau, weil das eine äh, wöchentliche Abrechnung ist, können ja nicht beide Freitage mit drin sein. Und deshalb ist in der neuen Woche Dienstags 40 KM plus Mittwochs 30 Kamü sind 70 Kamy plus Donnerstags 20 sind 90 plus Freitags 10 sind genau 100.
4: Schlau, schlau. Soll ich dich zu Wer wird Millionär schicken? Du bist so gut.
1: Warum nicht? <lacht> 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 Gut, er gibt dir noch den Hinweis. Ja, bitte. Drücke
4: auf jeden Fall drei Tasten, selbst wenn du nur zwei Früchte drücken musst. In dem Fall drückt die erste doppelt. Okay. Äh, ich muss jetzt weiter. Lebe lang und in Frieden. Erzieht von Dannen.
2: Okay. Ja, dann äh, habe ich ja jetzt alle Hinweise, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, allerdings. Ähm, ja? Ja, oder ja.
2: Hm? Genau. Und würde mich dann mal so Richtung Leuchtturm versuchen zu begeben.
1: Mhm. Ähm, du begebst dich Richtung Leuchtturm und man, man muss dazu sagen, dass ähm, hinter dir. Genau, hinter dir mhm. raschelt ein Busch.
2: Ich renne Richtung Leuchtturm.
1: <lacht> du rennst Richtung Leuchtturm und äh, ja, nach kurzer Zeit ähm, stehst du vor dem Leuchtturm. Mhm. Möchtest du dich nochmal rumdrehen?
2: Ja, ich äh, habe schon mal eine Hand an der Türklinke und mhm. drehe mich nochmal um. Mhm.
1: Als du nach hinten schaust, ist der Busch dir anscheinend gefolgt.
2: Aha. Ja, ähm, ich warte mal und beobachte den Busch, ob da noch was passiert.
1: Mhm. Der Busch bewegt sich. Ähm, also du bist ja schon am Leuchtturm. Der äh, Busch ähm, bewegt sich äh, und geht so ein bisschen an die Seite.
2: Okay. Solange der mich, also solange der noch so an der Arm weiß ich nicht, ein, zwei Armlängen entfernt ist. <lacht> Eine
1: Armlänge entfernt. Oh. Ich wollte es nicht oh. sagen. <lacht> Mensch. Ähm,
2: ja, ist... Du...
1: Ja, du siehst, also du, du merkst schon, dass da jemand drin zu sein scheint.
2: Ja. Aber, dass sich vielleicht dahinter noch irgendwas bewegt.
1: Hinter dem Busch? Nö.
2: Ich vertraue da mal hier meinem Partner, den ich eben getroffen habe. Ach, ein bisschen. Ob sich was, ob was
1: passen. Ja, ähm, du wartest ein bisschen und äh, nach kurzer Zeit pfeift es. Hm. Übrigens, am Leuchtturm ist auch ein, ja, Schild.
2: Ach, das lese ich natürlich.
1: In der Zwischenzeit äh, liest du das Schild...
0: Der Leuchtturm La Lumturo
3: Der im Jahr 1962
0: aus Krabben- und Seelachsfilets geformte Leuchtturm wurde vom französischen Forscher Bert Baguette mit einem Teleportierzimmer ausgestattet. Den dafür benötigten Strom erzeugen Zitterale. Diese werden aktiviert, indem man im Erdgeschoss über sie drüberläuft. Nach 70 Sekunden geben diese die nötige Strommenge entweder an den Teleportierraum oder an einen Ausweisdrucker ab. Lässt man sich teleportieren, verlässt man die Insel für immer. Nutzt man den Ausweisdrucker, wird man Bürger und Teil von Puerto Partida. Viel Glück! <lacht>
4: Genau. Äh, ich versuche die Tür aufzumachen und in den Leuchtturm reinzuflüchten.
1: Du gehst in den Leuchtturm, dabei äh, verstummt natürlich äh, das Kannibalengeräusch. Vor dir im Leuchtturm ist ein Becken mit Zitteraalen. Ähm, und aus dem Becken ist so ein kleines Kabel raus mit einem kleinen Timer dran. Dahinter ist eine Leiter zu sehen. Mhm.
2: Äh, ich gehe über die Zitterale zu der Leiter.
1: Mhm. Du gehst über die Zitterale, bist, stehst vor der Leiter.
2: Ich gehe die Leiter hoch.
1: Du gehst die Leiter nach oben und äh, dort findest du ein Eingabepanel mit äh, den Eingabemöglichkeiten Kokosnuss, Banane, Kiwi, Ananas, Zitrone, Orange. Kokosnuss, Banane, Kiwi, Ananas, Zitrone, Orange. Kokosnuss, Banane, Ananas, Kiwi, Zitrone, Orange. Kokosnuss, Banane, Kiwi, Ananas, Zitrone, Orange.
2: Ich drücke zweimal Kiwi, einmal Ananas. Ah, nee, gar nicht Ah, zweimal Ananas, einmal Kiwi. Dreimal Kiwi.
1: Und äh, damit geht äh, der... Ja, der Ausweisdrucker äh, los und ja, eine große Umleuchte äh, geht an und die Leute von Puerto Partida wissen, dass sie eine neue Bürgerin hier haben. Herzlichen Glückwunsch! Währenddessen vor der Tür des Leuchtturms verwandelt sich dieser Busch in äh, in natürlich Seppo, unseren Stadttorwächter äh, und hält im Grund genommen äh, den Mann Jacques Gusto auf der natürlich dann äh, sagt: Mörde, ich bin stundenlang hier diesen Tomatengeruch gefolgt. Es waren sogar Fleischtomaten. Und jetzt hat dieser gestrandete Außerirdische schon einen Ausweis. Das ist doch nicht wahr. <lacht> ja, servus, Jacques. Wohin des Weges? Wenn der Montag einmal zuschlägt, dann richtig. Was? Das ist fast so schlimm wie der Tag an, dem ich diese Verrückte mit dem Maiskolben beworfen hat. Mein hübsches Gesicht hat sich davon immer noch nicht erholt. So, ich glaube, wir haben noch eine Rechnung offen, Herr Gusto. Also, ich habe eine Rechnung offen, und die werde ich mit der Belohnung für dich begleichen. Mon Dieu, Sebo, mach dich nicht unglücklich. Du bist noch ein kleiner, dicker Stadthoerwichter. Wer sagt hier, dass ich dick bin? Ich meine natürlich, wir können einen Deal treffen. Was sind das? Kriegst von mir 500 Camus. Ja, Denkst du wohl. Während das Gespräch verstummt und natürlich Jacques Cousteau gefangen genommen wird, ähm, trittst du zurück auf den Marktplatz und wirst dort von vielen Bürgern herzlich empfangen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Genau, so und damit, oh ich könnte mal den Leuchtturm ausschalten, <lacht> ähm, damit mehr Leute stranden können. Diese Hörspielproduktion wird finanziell unterstützt durch euch, unsere Hörerinnen und Hörer, die via Patreon regelmäßig oder via Paypal einmalig spenden. Vielen lieben Dank, durch euch können wir dieses Projekt erst möglich machen und am Laufen halten. Über Paypal kam was rein von Matthias Legert und Patreon haben wir vier. Drei neue Personen, und zwar Ralf Meier, Thorsten Bowman, Lukas Kiefer hatte erhöht und Sastikel. Vielen lieben Dank, das hilft uns wirklich sehr. Dann fehlt der Robert aus der CCC-Folge. Also, falls du uns hörst, dann... Ja, du bist jetzt Bürger auf Puerto Partida und kannst hier natürlich dann auch Texte einsprechen, wenn du möchtest. Dazu bitte eine Mail an mich zu Weihnachten kam Post, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber der Norbert hat uns einen netten Brief geschrieben, der Tillmann, Annette und Bernd zusammen und Pedro Mosquito. Und der hat uns eine, so eine Flaschenpost gebastelt. Ähm, ich äh, fasse das mal kurz zusammen. Also jedenfalls... Will er wissen, an welchem Ort er sich befindet, dafür sind verschiedene Hinweise in diesem Brief und er hat noch eine Rätselfrage mit reingestellt und zwar eine Dose. Russische Ravioli habe ich auch noch gefunden, aber soweit ich das auf der Verpackung lesen kann, muss man den Inhalt genau 11 Minuten erhitzen. Ich habe einen funktionierenden Campingkocher gefunden, zudem noch zwei Sanduhren, vermutlich auch von den russischen Forschern. Eine Sanduhr geht genau 3 Minuten, die andere 7 Minuten. Hast du eine Idee, wie ich es hinbekomme, mit diesen beiden Sanduhren genau 11 Minuten für meine Dosen-Ravioli abzumessen? Auch das, liebe Hörerinnen und Hörer, findet ihr als Bild unter dem äh, Beitrag auf der Webseite www.puertopartida.de und äh, da könnt ihr das natürlich dann auch kommentieren und dem Petro können wir dann vielleicht gemeinsam helfen. Dann... Noch ein netter Kommentar vom Boris und zwar sehr gespannte Doppelfolge und überhaupt ein toller Podcast oder besser gesagt Podcastprojekt. Ich bin ja so froh, dass ich im richtigen Moment beim 32C3 vorbeikam, als euer Podcast anfing, Klammer auf. Nein, ich bin nicht nur wegen den Getränken geblieben, Klammer zu. Euer Pod-Projekt ist eine echte Bereicherung. Endlich habe ich mir alle Folgen angehört und warte nun ungeduldig auf eine neue, Klammer auf auch um meine Karte der Insel zu vervollständigen. zu. Das würde mich ja tatsächlich auch interessieren. Wer von euch möchte, kann uns mal eine Karte zeichnen, wie in euren Gedanken Puerto Partida aussieht. Das fände ich ganz spannend, mal zu sehen, ob das überhaupt übereinstimmt mit dem, wie wir das hier versuchen zu erklären. Mitgemacht haben bei dieser Folge Johannes Wolf, also ich, Stefan Baumann als Reiseführer, Lars Engelmann hat die Story geschrieben, Malik wieder als die beiden Außerirdischen, als äh, Sprecher waren dabei Johannes Lopaka und Jan Letterportisto. Dann hatten wir in der vorletzten Folge eine Qualifikationsfrage. Und zwar, Herr Operatori verlegt in einer Wohnung von Herrn Abadmento einen neuen Parkettboden. Ein Teil der Arbeitszeit verbringt er mit Frühstückspause. Herr Abatmento hat heimlich die Zeiten aufgeschrieben und erzählt es Bert Baguette. Stell dir vor... Von den siebeneinhalb Stunden, die Herr Operatori in der neuen Wohnung war, hat er zwar die Hälfte der Zeit durchgearbeitet, dann hat er aber eine umso längere Pause gemacht. Sie dauerte so lange, dass die restliche Arbeitszeit nur noch halb so lang war wie die Pause davor. Und die Frage war, wie lange hat Herr Operatori gearbeitet und wie lange pausiert? Alexa, was sagst du?
2: Ja... Das war irgendwie siebeneinhalb Stunden, ne? davon hat er die Hälfte gearbeitet, das sind dann irgendwie drei Stunden, 40, 45 Minuten und dann die zweite Hälfte war davon zwei Drittel Pause, ein Drittel Arbeit, also fünf Stunden Arbeit, zweieinhalb Stunden Pause.
1: Das ist vollkommen korrekt. Ähm, jeder, der möchte, kann mitraten, eben auch unter der Folge kommentieren und wer den Zusatz mitmachen dazu schreibt, kommt in die Lostrommel und hat die Möglichkeit gezogen zu werden. Gewusst haben das. Markus, ich sag mal, F. Sebastian, Dr. Brausefrosch, Kirsten, Benjamin, Josef und Ulf, sowie auch von ja, den Leuten, die bereits auf der Insel sind. Brombeerfalter und ja du, Alexa, Made of Win. Äh, dann Matze, Matt Eagle, Matthias Nagy, hier auch einen ganz schönen Gruß an die Bretterwisser, Schrägstrich an dich. Und Sass Tikl natürlich wieder als Erster. Und dann würfeln wir das Ganze mal aus. Und das ist die Kirstin. Herzlichen Glückwunsch. Du bist in der nächsten Folge dabei. Das ist... Eigentlich ist es ärgerlich, dass der Sebastian noch nicht dran kam, weil, <lacht> ja, weil der ist nämlich seit Folge 6 großartig am Mitraten dabei, aber irgendwann kriegen wir das hin. Dann haben wir eine neue Qualifikationsfrage und zwar kann jede Hörerin, jeder Hörer kann mitmachen. Und äh, wenn man mitspielen möchte, braucht man dafür Skype, ein Headset oder ein Mikrofon und das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Dazu braucht man einfach die richtige Lösung der folgenden Frage bis zum 4.2. unter diesem Beitrag von Folge 17 auf puertopartida.de kommentieren. Kommt in deinem Kommentar der Begriff Mitmachen vor. So kommst du in die Lostrommel und wirst mit etwas Glück die Kommentare werden natürlich erst nachträglich freigeschaltet. Und hier kommt die Frage. Der Chefkoch Kai Sculion hat die Zutaten für eine Käsesuppe eingekauft. Wenn er sie alleine essen würde, bräuchte er zwölf Tage, um täglich davon satt zu werden. Calleo Petra Journalisto würde der Vorrat für 18 Tage reichen und für Herrn Gastiano alleine neun Tage. Wie lange reicht also jetzt der Vorrat, wenn alle drei Personen täglich davon essen würden? Viel Spaß beim Raten. Das war Puerto Partida. Alexas hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Mir und, auch. <lacht> und äh, ja, dann würde ich sagen, euch da draußen eine gute Zeit.
0: Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>